0: mit Maul und Schrammek. Erster Advent. Das neue Kirchenjahr beginnt und unser Podcast mit den Bachkantaten geht in die dritte Runde und wir beginnen mit der Kantate Schwingt freudig euch empor. Ja, am ersten Advent, da durfte in Leipzig noch figural, also mit Orchester musiziert werden, bevor dann vom zweiten bis vierten Advent die Kirchenmusik eine vorweihnachtliche Pause einlegt. Die Kantate schwingt freudig euch empor, hat Bach in der Fassung, wie wir sie heute besprechen, erstmals 1731 in Leipzig aufgeführt. Allerdings hatte das Stück, Michael, das muss man wirklich sagen, schon eine beträchtliche Vorgeschichte hinter sich und es folgte auch eine entsprechende Nachgeschichte, ja. wie bei kaum einer anderen Kantate. Deswegen bring doch mal am
1: Anfang hier ein bisschen Ordnung in die Werkgeschichte. Lieber Bernhard, also tatsächlich ist das ein Stück, wo wir die Werkgeschichte sehr lang verfolgen können und merken, Bach hat auch nur mit Wasser gekocht und ist manchmal auch sehr pragmatisch in seiner Komponierstube zu Werke gegangen. Denn man muss sagen, diese Musik hat sich also schon sechs Jahre bevor unser erster Advent 1731 war, das erste Mal in Leipzig freudigst emporgeschwungen. Ja. Offensichtlich begann die Geschichte von weiten Teilen der Musik im Jahr 1725 im Frühjahr, als die Universität bei Bach die Huldigung, die musikalisch für eine bekannte Lehrkraft, wir wissen die Umstände nicht genau, bestellt hat. Und dann im gleichen Jahr oder ein Jahr später hat dann Bach sich das Stück wiedergenommen und hat es genutzt als eine musikalische Huldigung, für seinen ehemaligen Dienstherrn, den Fürst Leopold von Anhalt-Köthen. Und zwar genau gesagt für dessen zweite Frau, nicht die Amusa, die 1723 gestorben war, sondern er hatte dann wieder geheiratet. Und für die wurde also eine Huldigungsmusik komponiert, die praktisch auf der gleichen Musik beruhte, nur eben in den Texten erneuert war. Dann gab es dann kurz darauf schon eine Adventskantate, die mehr oder weniger eins zu eins die Musik übernahm aber eben einen neuen Text hatte, dann 1731, jetzt allerdings im Frühjahr, hat der Rektor der Leipziger Thomasschule, Johann Matthias Gesner, mit dem sich Bach sehr gut verstanden hat, seinen 40. Geburtstag gefeiert, wurde das Stück auch wieder rausgeholt, der Text vor allem in den Rezitativen etwas angepasst. Dann zum ersten Advent eben die Adventskantate, jetzt mit relativ vielen Änderungen, es wurden nämlich die Rezitative alle rausgeschmissen, und ersetzt durch Chorele kommen wir dann noch drauf. Aber damit war die für uns nachvollziehbare Historie immer noch nicht zu Ende. Wir wissen dann, dass Bach im Jahr 1735 das Stück wieder hervorgeholt hat und gewissermaßen zu den Anfangsgründen zurückgekehrt ist. Da hat nämlich der Universitätsrektor Rivinus ein Jubiläum gefeiert, dem wurde also auch gehuldigt von den Studenten und wieder mal mit Schwingt freudig euch empor, wie leicht das Bach ging. Namentlich im Eingangschor würde ich mal kurz demonstrieren. Mhm. Also der Text des Eingangschors lautet in der Fassung für die Köthener Fürstin Schwingt freudig euch empor und trinkt bis an die Sternen Ihr Wünsche, bis euch Gott vor seinem Throne sieht Doch haltet ein, ein Herz darf sich nicht weit entfernen das Dankbarkeit und Pflicht zu seinem Lehrer zieht. So, und jetzt im Adventstext hat Bach eigentlich nicht viel ändern müssen. Mhm. Schwingt freudig euch empor zu den erhabenen Sternen, ihr Zungen, die ihr itzt in Zion, fröhlich seid. Doch haltet ein, der Schall darf sich nicht weit entfernen, er naht sich selbst zu euch, der Herr. Der Herrlichkeit. Und der Herr der Herrlichkeit ist natürlich jetzt Jesus Christus, der laut Evangeliumtext für den ersten Advent in Jerusalem einzieht, ergo in unsere Herzen einziehen soll. Und dafür war diese weltliche, prächtige, musikalisch sich emporschraubende Musik natürlich ganz prima geeignet
0: wenn ich richtig mitgezählt habe, waren es jetzt fünf Fassungen einer Kantate ja. und das scheint mir so ein bisschen rekordverdächtig zu sein, zumindest das, was wir wissen. Mhm. Wir haben ja längst nicht alle Quellen von allen kantaten vorliegen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass er es das mit anderen Kantaten so gemacht hat, aber offenbar hat sich diese Kantate besonders gut geeignet. Ist das jetzt so ein Flickenteppich geworden mit so ein paar Texten oder Textfragmenten, die auch noch aus diesen glückwunschkantaten mhm. übrig sind und dann noch Zusätzen? Also er hat für diese Adventskantate, die wir heute besprechen, dann noch ordentlich adventlich
1: nachgelegt. Also sicherlich Flickenteppich und trotzdem muss man sagen, er hat es ziemlich geschickt gemacht. Zunächst haben sich in den einzelnen Fassungen vor allem die Rezitative unterschieden. Also da wurde dann das Stück passend zum Anlass gemacht. Nur hat er hier dann für das Adventsfest 1731 einen relativ radikalen Schritt vollzogen. Er hat die Rezitative ganz rausgeschmissen und durch Chorele ersetzt. Dadurch bringt diese Kantate es jetzt auf den Rekord von vier Chorälen Und zwar dreimal Strophen aus dem Adventslied schlechthin. Nun kommt der Heiden Heiland von Martin Luther in immer anderen Variationen verarbeitet. Und dann natürlich noch das zweite Lied, was wunderbar für den Advent und für die Ankunft des Herrn steht. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Und so hat man vielleicht die Rezitative gar nicht vermisst als Hörer und hat sich gesagt, na Mensch, wenn hier so viele Adventslieder vorkommen, dann passt doch dieses Stück ganz perfekt auf den ersten Advent. Und vielleicht ist damals tatsächlich keiner der Zuhörer in den Kirchen auf die Idee gekommen, dass diese Musik so eine lange Vorgeschichte hatte.
0: Und Bach hat gut dran getan, diese Musik zu verwenden, denn ich finde gerade der Eingangschor ist ein richtiger Ohrwurm. Jetzt ist natürlich die Frage, Ohrwurm hin oder her, ist das nicht doch ein bisschen weltlich, wie das klingt? Also, das ist jetzt eine blöde Kategorie, die ich hier bringe. Was ist weltlich, was ist geistlich? Aber gut, die beiden anderen Adventskantaten zum ersten Advent von Bach beziehen sich auf den Choral Nun kommt der Heiden Heiland und den erkennt man im Eingangskurs sofort an der Melodie. Hier ist das überhaupt nicht der Fall und das
1: könnte auch eben ein völlig anderer Text sein. Wie siehst du das? Ist das zu weltlich für den Advent? Nein, finde ich nicht. Weil man muss ja auch sagen, es gibt genügend andere Beispiele. Jetzt gehen wir mal wieder zum berühmtesten aller Beispiele, das Weihnachtsoratorium. Jauchtet, frohlocket, auf Preise die Tage, würden wir sagen, na klar ist das geistliche Musik, weil es eröffnet das Weihnachtsoratorium. Der ursprüngliche Anlass, für den Bach die Musik, die Noten geschaffen hat, war eine Huldigung für das sächsische Königshaus. Auf den Text, tönet ihr Pauken, erschallt Trompeten und da spielen ganz weltlich daher die Pauken und Trompeten mit Fanfaren. Und man muss ja schon auch so ehrlich sein, in vielerlei Dingen sind doch die Affekte von Freude, von Trauer im geistlichen wie im weltlichen Milieu dieselben. Und hier, wo der Text einfach Freude zum Ausdruck bringt, schwingt freudig euch empor zu den erhabenen Sternen. Ist doch tatsächlich die musikalische Bildsprache, ganz gleich, ob sie jetzt von den weltlichen oder geistlichen Kontext gedacht ist, die eines Emporschraubens, Emporstrebens von Melodien, eines munteren, festlichen Musizierens. Und genau das macht Bach in einer an sich sehr delikaten Besetzung. Ja, wir haben ja einen Chor, zwei Oboe d'Amore, Streicher, Generalbass, sehr filigran. In der ursprünglichen weltlichen Fassung war es sogar nur eine Oboe, die dann Bach für die Kirche schlichtweg doppelt besetzt. Wahrscheinlich, weil er sich sagt, Mensch, hier in dem großen Raum, damit diese delikate Stimme durchkommt, muss ich jetzt mal irgendwie besetzungsmäßig etwas tun. Aber der Effekt, der hier etabliert werden soll, der wird völlig erreicht. Und man muss ja sagen, dass das Ganze dann in den Advent gehört, wird ja im nächsten Satz, nämlich dieser herrlichen Choralvariante von Nun kommt der Heidenheiland, Unmissverständlich klar gemacht. Und damit ist man dann restlos im Advent angekommen. Also, es ist ein geschickt von Bach gewählter Kompromiss. Es ist auch eine leichte Verblendung, würde ich sagen. Also, erstmal Freude und dann der Luther Choral hinten dran.
0: Und wir hören doch mal kurz in den Eingangskor rein. Da können Sie ja selbst urteilen. der kurz zur Kantate schwingt freudig euch empor mit weltlichen Ursprung, was auch immer das ist, aber hier adventlich eingesetzt. Dann gibt es in dieser Kantate, wir haben es schon gesagt, keine Rezitative, aber dafür drei Arien. Und diese drei Arien stammen allesamt auch aus dieser weltlichen Vorlage. Wie geht Bach jetzt damit um? Kannst du das vielleicht ein
1: bisschen zusammenfassen? Ja, da ist es auch so, dass er hier eigentlich mehr oder weniger notdürftig den Text dem Anlass anpassen lässt. Praktisch alle Arien sind irgendwelchen Tanztypen verpflichtet. Die sopran die ich ganz wunderbar finde, eine der wenigen Echo-Arien, die Bach komponiert hat, auch wieder ein bisschen in Analogie zum Weihnachtsoratorium, die hat so herrliche Echo-Effekte im B-Teil zwischen der Violine und den Gesangsstimmen. Also hier heißt es ja, auch mit gedämpften, schwachen Stimmen wird Gottes Majestät verehrt und so weiter und so fort. Und das gedämpft wird von Bach dadurch zum Ausdruck gebracht dass die Violin mit Dämpfer spielen. Das hat so eine ganz elegische Stimmung. Und wenn man jetzt aber mal auch die Geschichte des Textes zurückverfolgt, dann stellt man eben wirklich fest, dass das zu jedem Anlass ganz prima gepasst hat. Wir fangen mal mit der Erstfassung an. Also für diesen Leipziger Universitätsprofessor 1725 hieß es auch schon, auch mit gedämpften, schwachen Stimmen verkündigt man der Lehrer preis. Es scheidet kräftig in der Brust ob man gleich die empfundene Lust nicht völlig auszudrücken weiß. Dann hat Pikander, Bachs Textdichter der Matthäus-Passion, kurze Zeit darauf diese Textfassung entworfen, mit der dann die gleiche Musik als Huldigung für die Kötner Fürstin erklang. Hier hieß es dann, auch mit gedämpften schwachen Stimmen wird Fürstin dieses Fest verehrt, denn schaltet nur der Geist dabei, so heißet solches ein Geschrei, das man im Himmel selber hört. Da
0: muss man eigentlich gar nicht so ein herausragender Dichter sein.
1: Jetzt mal ja, fast also, ja, ja, jetzt bin ich aber ich gespannt. So. Wie heißt es jetzt in unserer Adventskantate? Und, und dann die ja. Adventsfassung auch wieder, auch mit gedämpften, schwachen Stimmen. Ja, wir sollen ja weiter das, die gedämpften Violinen sein. Genau, das läuft einmal. Wird wer jetzt verehrt? Na ganz klar, Gottes Majestät verehrt. Denn schallet nur der Geist dabei, so ist ihm solches ein Geschrei, dass er im Himmel selber hört. Wenn man jetzt mal kritisch rangeht, ja, also unter germanistischen Gesichtspunkten muss man sagen, der erste Text war noch der logischste, ja, also mit dem Lehrer, der da irgendwie verehrt werden soll und dann ist es schon ganz schön nach dem Motto, ich muss jetzt einen Lückentext irgendwie ausfüllen, dass es irgendwie einen Sinn hat. Aber wir hören die Musik und das sollten wir jetzt mal tun und sind bezaubert davon und sagen uns, wow, was für eine schöne Einheit von Noten und Dichtung.
0: Ja, das ist die Sopranarie In der Kantate schwingt freudig euch empor mit den gedämpften Stimmen, die hier in allen Fassungen dieser Kantate eine Rolle gespielt haben. Also bei den einen hat Bach das ganz gut gelöst. Und dann hat er natürlich diese adventlichen Zusätze gebracht. Und die machen ja die Würze praktisch dieser Kantate aus. Dreimal, wir haben es gesagt, nun kommt der Heiland Und einmal, wie schön leuchtet
1: der Morgenstern. Vier insgesamt Choralstrophen kommen also vor, aber ganz schön ab. Total. Also, hier hat Bach wahrscheinlich wegen dieser Notwendigkeit, die Rezitative rauszuradieren und jetzt durch Choräle zu ersetzen, zeigen wollen, ich bin auch ein Zauberer, was den Umgang mit Choralmelodien betrifft. Gleich der zweite Satz der Kantate. Also, nun kommt der Heiden Heiland, erste Strophe. In einem ganz raffinierten Kanonischen Satz wirkt fast wie so ein Bizzinium, also wirklich archaisch. Wird das dadurch alle Stimmen durchgeführt? Können wir mal kurz reinhören? Kunstvolle Auseinandersetzung, kontrapunktische im alten Kirchenstil. Aber dann, wenn die nächste Strophe von nun kommt, der Heidener Heiland kommt, völlig anderer Charakter. Jetzt singen die Tenöre unisono und zwar nur den Cantus Firmus und das Ganze wird wunderbar schnatternd umspielt, auch raffiniert kanonisch, wenn man genau hinschaut, von den Oboen in wilden Spielfiguren. Also ganz anderer Charakter, aber unglaublich packend. Und dann beim dritten Mal, wenn dann die letzte Strophe von nun kommt, der Heiden-Heiland kommt, da greift dann Bach auf das typische für den Schluss von Kantaten zurück, nämlich im schlichten vierstimmigen Satz. Und so geht er auch mit der einen Strophe aus wie schön leuchtet der Morgenstern um. Allerdings ganz delikat instrumentiert, indem da eben wirklich die Holzbläser noch mal mit leuchten und helfen tatsächlich den Morgenstern zum Funkeln zu.
0: Kommen. Genau, das wollte ich jetzt auf keinen Fall untergehen lassen, weil ich persönlich finde, das ist einer der allerschönsten Choralsätze, die Bach überhaupt je komponiert hat. In dieser Kantate, ich habe die mehrfach mitgesungen und ah. da geht mir schon, wenn ich dran denke, die Gänsehaut auf, also, dann hören wir, den jetzt dann noch hören mal wir uns hin. den jetzt noch mal wenigstens den Anfang an. Schöner geht's nicht, finde ich. Wie schön leuchtet der Morgenstern in voller Schönheit. In diesem Falle aus der Kantate schwingt freudig euch empor. Zum ersten Advent von Johann Sebastian Bach komponiert 1731. Zurecht gestutzt, könnte man auch sagen, für die Aufführung in Leipzig. Ja, Michael, zum Schluss müssen wir sagen, diese Kantate jetzt in diesem Flickenteppich mit Arien weltlichen Sätzen, die
1: umgedichtet wurden und Chorellen ist ja irgendwie doch einzigartig, ohne Rezitative. Also in dieser Form schon und wir sagen jetzt Flickenteppich dazu und es hat irgendwie seine Berechtigung. Das heißt aber wahrscheinlich überhaupt nicht, dass dieses Stück in irgendeiner Form von Bach selber oder von seinen Zeitgenossen als so eine Art Notlösung angesehen wurde. Es gibt erstens viele berühmte Stücke von Bach, wo wir wissen, sie sind Flickenteppich könnte man auch zur Hamollmesse sagen. Auch die ist so ein bisschen zusammengesetzt bzw. zusammen parodiert, das Weihnachtsoratorium. Und tatsächlich schwingt ich euch empor, ist eine der wenigen Bach-Kantaten, wo wir auch nachweisen können, dass sie nicht nur von Bach selber zu seinen Lebzeiten musiziert wurde. Ich habe vor einigen Jahren mal zeigen können, dass ein in Ronneburg ansässiger Kantor Johann Wilhelm Koch ein ganz großer Bach-Fan gewesen sein muss, der hat sich immer paketeweise Noten von Bach ausgeliehen und weil er eben seine Portokosten bei der Kirchgemeinde in Ronneburg abrechnen konnte, hat er darüber jährlich so Belege geliefert, um eben die Gelder zurückzubekommen und hat eben genau aufgezeichnet, wann er welche Notenpakete nicht nur von Bach, aber eben auch von Bach empfangen hat. Und als wir den dann genauer durchleuchtet haben, diesen Kantor Johann Wilhelm Koch, er hat sich herausgestellt, dass in dem heute noch vorhandenen Originalstimmensatz Bachs »Zuschwingt freudig euch empor« eine der ausgeschriebenen Kontinu-Stimmen in Wahrheit von dem Kantor Koch in Ronneburg geschrieben ist. Also das belegt, dass auch der das Stück musiziert hat. Also auch in Ronneburg offensichtlich diesen Mix aus geistlicher und weltlicher Musik der Gemeinde zu Gehör bringen wollte. Und letztlich muss man ja auch mal sagen, jetzt will mich nicht zum Theologen aufschwingen, ja aber wenn Jesus der König der Könige ist, dann vereint er ja letztlich Geistliches und Weltliches. Und dann kann man doch auch mit Fug und Recht sagen, dass weltliche und geistliche Musik hier ineinander verschmelzen können, nebeneinander stehen können. Und die Qualität all der Einzelsätze ist so groß und durch die Choräle, die immer wieder nach einzelnen, Klammer auf, weltlichen, Klammer kommen, geben dem Ganzen einen wunderbaren Adventsschein. Also ich finde, es ist eine ganz gelungene Adventskantate und es wundert mich überhaupt nicht, dass Bach diese Musik so häufig wieder rausgeholt hat. MDR Classic.